0: 嗨，大家好，我是主播老艾。今天呢，咱们请到了一位神秘的嘉宾，不愿意透露姓名的黑老师。咱们今天呢，就围绕高考这个话题，给大家讲点小段子啊，让已经考完的考生们放松一下。哎，咱们明天就高考了是吧？咱<笑>聊一个特别吉利的话题，聊复读是吧？<笑>不聊复读，不聊复读，咱聊聊，咱就聊聊高考。咱那年高考跟跟一般往年还不太一样，咱那年赶上非典了。对，还、哎、有印象吗？啊，上次梅老师也说了，上梅老师说这事儿哈、嗯，梅老师真讨厌。嗯、<笑>梅老师还提你了一块儿看成绩单那事儿对，梅老师就没我考得好，你知道吗？<笑>因为他叫梅老师，所以他没有我考得好，你知道。可惜了。咱对，就就特别严谨，咱们这节目是一个很严谨的节目。呃<笑>、啊，咱们那年科学，咱心诚则灵是吧？心诚的，则<笑>咱们那年高考就赶上非典了，非典不管赶上非典，咱还赶上了一个事儿。提前一个月，哦，对，第一次高考提前。哎，对，原来二零二年高考的时候，应该是七月份高考，对，七月六七八三天，咱们那一届改成六月的六七， 6, 7, 是六月的七八。对，还改成上下午的了。哎，对，原来是考三天、嗯，后来咱们改考两天，还提前一个月。我记得那时候好像到了几月份，三月份的时候，老师还来说说那个有可能啊，还是恢复成那个。七月份高考，七月份高考考三天、嗯，然后呢，但是呢，咱们还是得按六月份高考做准备。对，因为万一要是那个什么不来，那、嗯、就太抓瞎了、嗯。当时还有这么多说法，但是后来呢，其实想想还是早考完早完事儿。对，反正但成绩已经无无可撼动了嘛。这个这个高考这个啊，这个，当时为什么想着提前一个月？是因为凉快儿，因为每年到七月六七八就就这两天的时候啊。嗯就特别热，咱今年天津比较反常，雨水比较足，凉、嗯。往年的时候就特别热，考试也受罪，是考生也受罪，家长也受罪。但我记得咱高考那年,年确实是下雨了、嗯。每年的六月初都下雨，<笑>每年的六月初都下雨，咱们那年也下雨了，还下的还不小。对对对，我记得完我倒是底下时候就是好像穿个短裤底下都湿了，嗯，而鞋子也挺费劲。那年就是没老师好像也说数学特别难，是吧？对对，梅老师，梅老师数学还没我考的好，我数学比他还高点。我数学，我的数学和英语都比他高，但是我理综没他高。你不提理综，咱们还是朋友。<笑>他理综，他理综考特别高，不知道怎么回事，那回是抽风了，你知道吗？他理综他那回考特别特别高，二百九十块，二百七十多，反正特特别特别恐怖。对，特别恐怖的一个分，你知道吗？就很难以想象咱们这种学校里能出来一个理综考这么高的人，<笑>你知道吗？<笑>但是他数学。低的也有点令人发指，你来想想，咱们学校能出来数学这么低的人？对，也没有想到能出来这么低。那时候我们俩上学的时候，你知道吧？当时老师买那练习册嘛，然后要求是不强制，嗯、但其实那里面的题谁也不谁也懒得做，你知道吗？然后呢，我就把这个借给梅老师，嗯、<笑>他先上课，你知道吗？老师一讲，哎，你怎么没写作业呢？这位同学，这位梅同学，你能不写作业呢？啊，这个不是我这个是我找别人借的，我没买啊。哦认真听讲，老师讲题，他就把这答案都写下来、嗯。第二节课我上了，给我老师，我写作业了，这<笑><笑>基本上是这么状态，你知道吗？<笑>然后，然后，所以，所以呢，这这作业呢，就是每老师抄一遍，然后我给老师看一遍<笑>我。我们俩写一，我们俩是一个盆儿，你知道吗？他写完我写，你知道吗？<笑>但是没想到最后他数学竟然没有我高，你知道吗？就是我这个连抄都不抄一遍的人都比他分高，你知道？咱不知道梅老师那年是怎么考的，你知道吗？很奇怪。英语呢，就我们俩水平差不多，基本上就是抛钢板，嗯、抛钢板，你知道吗？但是呢，我可能运气比他好。嗯、<笑>其实运气也是高<笑>考很重要的一环。对他考四十多分，你知道吗？我考七十多分。<笑>我数学好像也考六七十分，他好像数学也四四十来分，好像。但是他他说四十三分嘛，忘了想不起来了。
1: 反正你肯定记
0: 得清楚，反正特别,正特别低，我印象中特别低。那我那年李宗李宗是不聊李宗森还是朋友<笑><笑>李？李李李宗，我那年是唯一就是高中三年唯一,一次上二百，二百零一分儿。嗯，但是我那个活活我我活在语文上了，我语文特别好。我不知道你们有没有印象，那时候咱那个语文老师姓姓张啊，是姓什么的？挺胖那个语文老师是女的吗？女的，她就在老公。后来也带文科班的那、啊。对对对对对、啊啊啊，我知道。我每次的语文模拟考试都是全年级第一。嗯，一应该一直到高考可能是，嗯、我考一百二十五分就就一百五满分、嗯，你想还有作文一百二十五很高了。没想到咱们学校能出来一个语文考那么高的人，哈哈哈就没想到我们这种学校还能出来语文考那么高的人。我问你，这里边就介绍一个技巧，你知道吧？怎么写作文我也听听吧。所以，哎，所以作文写好题了。哎啊、明明,明年，明天明天就高考了。当然，咱这节目播出的时候，可能也就过了，是吧？我会想办法让他今天发出去的，<笑>可能也就过了。那么，咱们今天讲一讲如何写作文这个问题。嗯。然后呢，留给那些需要复读的学生，<笑><笑>防止复读的时候写跑题，是吧？这个这个作文啊。作文这个东西啊，就是说怎么怎么怎么写，怎么让老师看不出来你跑题？你看，一般咱们作文的要求是这样，啊，就是说，嗯、呃，根据材料或者根据一个什么什么东西、嗯、写一篇作文，然后字数是多少字？诗歌散文除外，哎，是不少一八百字，对，是八百吗？我那家说说八百，他们说是是两千、啊，两千不可能。论文才五千，你是吧？我我真想不起来了。啊，字数不要计较、啊，哎，字数不计较，反正这是诗歌，嗯，除外，一般就是诗歌除外。嗯，好，那么咱们现在学过的所谓写作，除了诗歌以外还有什么？没了，其实简简单单记叙文，嗯，啊，记叙文议论文，哎，议论文散文，嗯，没有了、嗯。那么你写什么？就首先第一步啊，咱们要解决的是我要写什么，我要写什么文体，嗯，对吧？写散文好不好？不太好，因为什么呢？这个散文要求是这个行散神聚，它有一个要求。嗯、这个有的人呢，写散文就意识流，嗯、<笑>就写下去了，你知道吗？行神俱灭。<笑><笑>对<笑>，就一下灰飞烟灭，那你的你的分数跟着你那散文一块就灰飞烟灭了，是那巨大的写写自己都的都想掀桌的那种感觉，是什么玩意儿？<笑>所以这个东西啊，很难写好，散文不太好写好，你知道吧？的它的这个这个就是意识流太强，不太好写好。还有一个就是议论文，<笑>这议论文吧。有的人就很厉害，你知道吧？就就特别能矫情的那种人、嗯、啊，特别擅长写议论文。但是高考的时候千万不要写议论文，嗯、你知道吗为什么？议论文需要有很强的逻辑性啊，是，对吧？这个你得有一个论点，然后有个论据，然后底下就是有一个结论啊。我们有一大堆的话去证明一开始的那个论点，哦、或者把论点放在后面。哦、不管怎么说吧，它里边有好多逻辑的思维在里边。你考虑一个问题。就是判卷儿，这老师，老师一天判好几百张卷子啊，啪来个议论文，这个中医和西医哪个好，死死看着我，看着就烦，你知道吗？你我这这老师一看我这现在胃癌晚期，你说我拿哪,哪个看对不对？我是喝汤药，我还完事给他切了，然后你在这给我讨论这个。撕掉，啊，你知道你得不了多少分，你知道吗？就包括散文也是这种情况。所以你考试的时候，因为因为其他的卷子，你包括英语，英语它都是这个答题卡，是吧？嗯，它是客观题，就是一下就过了。像像作文这种东西，你知道吗？就是尤其语文这个作文，哈，包包括英语的作文，这有里有好多主观的东西在里。面。主观题嘛，就是主观题在里面，主观题在里边，这个你不管写散文也好，还是写这个议论文也好。你都得要求，你对判卷老师是一个很大的一个一个一个,一个考验着。外面三十多度，对吧？放着个假，他家里有孩子，他回不去，他得搁这儿给你判卷。我记得原来有个说法是说，把老师都捐到监狱里去判卷，那是出题。哦，出题是那样、个那个，但是判卷的时候也是有相当严格的一个流程。他有判卷组、嗯，有判卷组长，还有这有那，有一大帮人。然后可能就就搁在一个地方。然后这个，因为他属于这个高考卷子，属于就是有一定国家机密性的东西。他、嗯、判的时候肯定是不像一般的就那么简单，不像咱这个学校老师判卷那肯定就是大伙儿一块儿有一些研究或者什么，反正走不了，闲不住。你知道吗？他一天得判多少张卷子，他才能在这个判卷的这个规定结束那个时期把这个卷子判完？你想他烦不烦？烦啊！对呀、啊
1: ，然后你给写,你写的烂点儿
0: ，<笑>你自写再不好，你再给弄个议论文，他还得跟着你的思路走，这逻辑通不通？他在琢磨这个，直接那我要是判卷老师，直接给你枪毙了，你知道吗？所以议论文、散文千万不要写。尤其是这个议论文，你知道吗？散文，有的人可能写的还不错，文笔比较美，然后就类似于《荷塘月色》那种、嗯。尤其夏天，你要写个这个、嗯，哎，凉凉快快老师看看，徐也就那什么了。对,对,对,对，徐徐也也还好一点。所以有有的同学，咱们散文写得好，还是可以写写散文，无所谓。啊，那是人家强项，就随意了。所以，首选的东西是记叙文。然后咱们再说第二个问题，就是跑题儿的问题。这个跑题儿不跑题儿，实际上看不出来，还是刚才那个情况，就是说他老师在判卷的过程中，呼呼判，他这一篇这一篇作文，对于他来讲，可能也就几分钟的时间，他有几分钟的时间，他需要看你这里边有没有语病，嗯，对对,对，有没有错别字，这个都是扣分点，对吧？嗯、然后呢，这个语句是不是通顺？然后在你字迹基本上不算特别潦草，老师能看懂的情况下，这五分钟的时间他没有什么功夫来思考你跑题没跑题那、啊、你这么一说，也真是这个情况也。也就是说，你一些逻辑上的跑题，实际上老师是有可能发现不了的，很很难，就很难花足够的时间去找出来。对他没有这个精力。而且他尤其他判卷儿，他这天天去机械性的判这种东西，他有好多东西可能就是有很多卷子有可能千篇一律，因为有的包括一些个学校也好或者什么也好，他可能会拿一些范文来去背、啊、范文背范文，然后你写完了以后，大伙都差不多，一、哎、看去他弟弟就可能给你个分儿就过去了，但是不会特别高，因为六十分满分嘛。嗯，咱们一般来讲就是说，你如果满分的作文或者是十分以下的作文，就严重跑题或者。字数不够这种情况，那判卷组组长是要过来去看的，剩下的基本上不太看。老师呢，把握一个什么度呢？就是打分的百分比。就是我我五十五分以上，我比如说我判十份卷子，那我可能有两份卷子或者三份卷，最多三份卷子在五十五分以上。然后呢，五十到五十五呢，大概有那么几份，知道吧？然后剩下的基本上就是四十以下的。啊，这大量的可能都在这个就是四十到五十这个这个之间，但是你这样的话，你和那些个五十五分的你就拉开差距了。嗯，你差将近将近十分，这十分你得做多少道数学题你才能补回来这十分？这很难补，做,做多少道都都补不回来，<笑>很难补这十分。所以所以说语文考试，就是说尤其作文这一块，你不要想着去考六十分。你的目标是五十五分，你知道吗？这个五十五分的这个卷子，就这一篇作文怎么写？这里有一个小窍门、小技巧，<笑>怎么写这个卷？子？心诚则灵，首先，第一个啊，你就得考虑你你其实其实主要的这个这个思考的方法就是别让老师太为难，就别让看卷老师太为难。第一个，你字要写的别太难看。也,也不是说我写的特别漂亮，那样其实也不是特别好，也不一定说特别好。这个老师一看，哎呦嚯，这字写的真好看，我仔细看看吧。哎，跑题了，<笑><笑>你知道吗？所以你千万就是第一个，就是说这个字啊，就就正常写，你知道吗？尽量的，尽可能的，像咱这种人，就尽可能把它写好，写的。当然，有的同学字很漂亮的。就是锦上添花了，啊，对你也没有必要说我，我我特意往往往难看的写，就没有必要<笑>写了八百多，翻体字了<笑>对，也没必要。然后呢，这个这是第一个自己，第二个呢，语句尽量要通顺，知道吧？然后为了占格方便，也为了老师阅读方便，有一些个东西就是不要去描述它，就是尽量以对话的形式去出现，嗯，就是一句这一节可能就两个字，是的。或者不是，哼、嗯，下以后再说吧。就类似这种，很就是咱们在阅读的过程中也是，你刚刚啪扔那一段，这一段啊二百多字、三百多字，没有人愿意给你看。咱们平常看书也是这样，看不下去。他就是对话，有可能还能看下去。然后谁谁谁说什么什么怎么一，你通过对话推动一下你这个东西，这个这篇作文是一个比较好的方法，一个比较占格。二一个，他可能能看下去，就很快的能看下去，这是第二，第二个，第三个就是我们写什么内容。对啊，这是记叙文一个很、哎、写什么内容，记叙文有很多，写景状物的呀也算记叙文，然后我描写一个什么东西也算记叙文，尽量写一个故事。嗯，你你看你你你看那个故事会那种状态嘛、啊，你甭管你，我跟你讲，你不管这个题目是什么，你、嗯、知道吗？你皮肤给他编个故事，这编故事呢，靠题不靠题啊，然后尽量反正尽量往那个题目上靠嘛，你尽量给他编一个故事，开头一定要抓人，老师看，哎开头哎有点意思，看吧，往后看看完后面，最后给他留一个峰回路转的悬念，<笑>自己琢磨去吧，对，或者给他留一个峰回路转的悬念，或者给他。来一个，就是那种，就是类似于《西西弗那种感觉，你知道吗？就是说情理之中，意料之外。老师，哎，这个故事新颖，没看过，有意思。跑题没跑题，他不，他不会想这个东西。老师看很开心，对他，你得让他看开心了，你知道吗？他才能给你高分。嗯、你看着人家看他这东西跟瞎妈一样，他看什么看？他根本就不看了，<笑>你知道吗？尤其是那种议论文，又说回来了，你要议论文看吧，有什么好看的，你知道吗？<笑>所以你要是写这个东西啊，一定就是。写一个小故事，这故事你没有，或者你什么的，你就瞎编一个就可以，你知道吗？就跟其实就是说这种推理的，呃，怎么说呢？就类似推理的故事，或者这种悬念故事，其实写起来也有一个技巧。你看那个，咱们看一个推理小说，或者看一个推理的一个电影、嗯，电影也好，你看谁都是凶手。对对对，对吧？你凶手就在我们中间。对，你一开始看谁都是凶手，那么最后。取决哪个人是凶手呢？取决于侦探最后发现的那个关键证据。那关键证据哪来的呢？还不是作家写的。对呀、啊，所以我想让谁是凶手，我就是谁是凶手。我想让 A 是凶手，这个你想让老 A 是凶手？老 A。好，我说我不说这个，我说我想让甲是凶手。嗯、那我可能侦探在墙底、在这个、这、在床底下发现了一个戒指。我想让乙、e、是凶手。那我可能在这个这个侦探可能在桌子上发现了一个有指纹的玻璃杯，我现在让丙是凶手，那侦探可能在哪抓发现一个抓痕，写呗。<笑>这东西其实掌掌握在谁手里，就是掌握在这个考生自己手里。哎，对，作所谓作者手里。这个每个人都有动机，对吧？我们写这个东西的时候，每个人可能都有动机。然后我们唯一最后能有决定性的这个东西。不还是你自己编出来的，对不对？是悬念也是这样，然后这个推理推理故事也是这样，尽量把它写的短小精悍一点，写的这个哎耐人寻味也好，或者说比如写的这个让人看起来他有阅读的兴趣，嗯，老这个老师一看挺热的天儿，对吧？学生写的还、哎、真不错，最后的时候你可以强行的揽回去它。呃，升华也行，或者你感觉你写跑题了，你可以强行的来到这个主题上，当啷来过去，然后老师一看，哇，没跑题，<笑><笑>没跑题，加我爱看，那就是五十五分啊、哦，就这么简单。我觉得这故事不错，好有意思，然后加上没跑题，五十五，没有大的语病，没有错别字，错别字可能有一个两个，那不叫事儿，三个扣一分才、嗯、对不对？所以说，你只要把握这个节奏的话，那你这个作文应该没问题，就是五五十到五十五分肯定是有了。一类文嘛、嗯，对一类文，有时候老师可能高兴点，五十六、五七，那你直接这个，你这个，对你这个语文基本上就能上一百二三，问题不大。这作文有好多人写的作文啊，特别出头，为什么呢？因为每回写的都是继续，都是议论的。<笑>他自己也写不明白，那老师也看不明白，对不对？<笑>因为有的题目他可能，哎，你看这题目明显就是个议论文的题目，然后你说一说你有什么看法，我有什么看法，好、啊，我有一个看法，然、啊、后说，然后我拿什么东西证明这个看法，写的啊，头疼脑胀。老师一看你写的这什么嘛玩意儿啊？还真的就是我想咱们当年那个做题目好像是什么愿景的那个，说实话那个词儿我当时都不知道是什么意思，愿景还不是咱这一些。愿景不是咱们前一年就是后年，我有印象这个，嗯、因为愿景这个还是比较难写，因为我也不知道是什么名字。对，是什么意思？愿景它有，它是一个正确说应该是一个财经的一个概念。而且那年天津市出那题特缺德，一般来讲就是给你一段材料，啊、嗯，就比如说，嗯，最起码他给你愿景，好像这个愿景可能这个词海里的解释是什么，或者现在汉语词典里解释是什么，嗯、然后。然后以这个为题，然后写一篇多少字的作文，怎么怎么着，后面就是或者给你一个材材料，然后谁谁掉井里了或者怎么着，他那年没有愿景，以愿景为题写一篇什么什么作文，然后题材不限，然后多少多少，好多人都懵了。可能就是咱那应该不是,该不是我我我印象中不是咱那一届，嗯、因为因为后来我好像看过那个相相关的报道，咱们查一下。对对对，我手机用了差不多，你看。没、嗯嗯零三年，我看天津最远的只有到一五年嘛，啊，零三年，啊，零三年是这样，宋国有一个妇人，一天大雨把他家墙淋坏了，儿子说不好修，啊，不修好一定会有人来偷窃。邻居家的一位老人也这样说。晚上人人，妇人果然丢了好多东西，夫人觉得他儿子很聪明，而怀疑是邻居家老人偷的。这个是韩非子,子中的一个寓言，直到今天，我们仍然可以在现实中听到类似的事情，也经常遇到许多不同的甚至相反的情况。就是一人到府，愿景是零六年，新华四点六一个新词叫愿景，请以愿景为题写一篇八百字的议论文。那可能就是后。这个就废了，这个基本就废了，你知道吗？因<笑><笑>因为他要求你写议论文，你这个这个这个你要跟我来讲，我我如果要零六年高考，那真的就废了。因为我不会写议论文，<笑>嗯，议论文太难写了，议论文需要有很强的逻逻辑支撑，而且而且老师最烦判议论文，你知道吗？可烦了。对，这个这是零六零六年，而且你积累还有那种正反的那些。对对对，什么论据去支持、啊哎对？对各种论据，什么正正啊，反正啊，这些巴拉巴拉的，议论文就废。了。这个这个真的，零零六年。哎，你看那个零四年那个，零四年材与材，不是零四年是一个木匠在三林里看到了一段树根儿、啊，他认为没什么用，但是艺术家却认为他在。你看他这种，他这种东西，就是说有好多这种材料，他给你的时候，就让你会认为他是一个很好的议论文的题目。嗯，你比如说，就是就说零四年这个一个树根儿，有人认为它没用，有人认为它是个艺术品，你怎么看？啊、哦，我我提出来一个什么观点？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉一写，写完好零分儿。<笑><笑><笑>你虽然说你写的很好，但是你不会得太高的分儿，基本上可能有就四十四十多分儿，对吧？四十一二、四十二三，或者三十八九，可能大概可能就是这么一个一个分数。那你，那你，那你的语文就毁了，你知道吧？你你的前途就被一个木头桩子给毁掉了。所以千万不要写议论文，除非像零六年这种，我<笑>操，写一篇八百字啊，好吧，这个这个真的太难了，我我觉得议论文真的太难了，而且他一般就是现在喜欢高考的这种作文，就是说他给你抛出来一个观点啊，你怎么看？不想看了，啊，对，那你这种时候你应该怎么写呢？他给你抛出来一个观点，你给他讲一个故事，是吧？这个故事里可能有这个观点，嗯，然后呢，也是类似的这种故事，就是说这么看也行，那么看也行。然后最后最后一句阐述一个大概什么道理，都写完了以后，补前面的题目，你知道吗？<笑>第第,第一段一定要就是就是说第一行一定要空着，不要先写题目，或者你心里大概有一个有一个就是你先构思好，大概是个怎么一个想法，然后你就开始顺着往下写，写完以后写到最后一段的时候，从最后段里找几个词儿，啪，给它写成题目，你知道吗？你这样也跑不了题，<笑>他就跑不了题了，你知道吗？<笑>因为你是先有的文章在的题目<笑>，对,对对对对对，魁星倒提斗，你知道吗？<笑>这样这样的话你肯定跑不了题，你知道吗？而且分还不低，小技巧，小技巧，对不对？当然，你这个东西还是在你，还是还是在于你平常的这种积累。这么长时间，你让咱俩写作文，现在也没戏，你知道吗？说谁写没戏。按理，但是你像高考，你正经考生，像咱们那时候，嗯就临到高考前那一段时间，考试考的你都不想考试了，烦透了。然后就考试，考试，考试，考试。诶，高考完了，他<笑>刚才最后一次考试是高考，是吧？就整个人都麻木掉了。然后你这些考试，考试，考试，考试，一模、二模、三模、四模，若干模，模到最后一次，感觉哎，又模拟考试。哎，其实是高考。<笑><笑>这一句学校，哎呦，填志愿完事儿了，就贴志愿了，你知道吗？就就就基本上是这种状态。所以说。这可能就是一个，而且我要是考语文的话，我特别习惯什么，先看作文啊、嗯，先看作文呢，你后整个做题的时间去思考。哎，对，然后你再往后做做，有时候这一道题你可能想想想时间长了，哎呀，脑袋发懵，这道题你可能觉得可能想不出来了，或者说卡在哪儿了，那你就别想了，想想作文一会儿怎么写，更头疼了啊、哎！不不不，那不会的，就是你换一个。角度去想一个其他的问题，就你在想作文怎么写。大概我想可能一会儿写一个什么东西，写一个大概什么故事，可能能跟这个东西能对得上。然后再反过头来，你再写刚才那道题。然后每一道题的间隙的时候，可能想上作文。然后先先想讲个什么故事，然后再想第一段写什么，第二段写什么，开头怎么写，然后最后甩一个什么东西，然后题目大概是个什么。你你可能你等到等到你写作文的时候，你你这篇作文还没有解决的问题，可能就不多了。你大概再花个五分钟或者十分钟左右，然后你再构思构思整整体这个东西，在草稿纸上瞎瞎写几笔，最后往那上一誊就完事儿，就等交卷基本上就是这么一个状态。这是语文考试，我语文当我当年语文没没下过一百我语文还是不错的，你知道吗？然后就不提理综是吧？<笑>对对,对<笑>还是朋友，还是朋友还是朋友。<笑>然后我我语文当年还是正经，还是还是不错的啊，然后基本上每一次都是年级第一。但是咱们那个烂学校，对吧？不不是特别好，但是这个学校怎么会有语文这么好的学生？<笑>对呀、啊，怎么会有语文这么好的学生？<笑>但是就是说有点小技巧，然后分享给听众然后呢，如果家里有考生。希望他们考完再听，就,就是考生，或者明年高考，或者明年需要复读了，<笑><笑>都可以记起记一下这个东西，还还没外传过。我跟你讲，这有一年有一年啊，还有一个就是说，如果你要是高考的话，我就是建议啊，在你离高考就是到高考之前这半年啊，<笑>已经来不及了。哎，已经来不及了。明年高考的学生可以记着那个。定定个故事会，对，因为故事会里的这个这个故事，其实都是瞎编的，你知道吗？对啊、而且而且故事会编的还比较那什么，你知道吗？他那种编法特别适合高考，真的特别适合高考，你知道吗？首先篇幅不长啊，对对对，都不多。第二个呢，很多都是那种最后剧情反转的那种，嗯，纯是靠这种就是文笔推进。然后你感觉顺着看到最后，嘣给你反过来。故事会里有文笔这种东西？<笑>有有有，还是有的，还是。然后呢？我记得有一年高考，好像有一个“假如记忆可以移植”。我听说过这个题目，对不知道哪年。那一年那一年的高考，然后那个当时有一个学生满分作文，他就是写了故事会里的一个故事。那、嗯、这个不属于抄袭，因为我看过这个故事，然后我无非把它写出来罢了、嗯，对不对？我我和拿着一本故事会在考考上抄，这是两码事儿，知道我看过这个故事，我通过这个、哎、自己的话，哎，自己的话，然后通过这个题目，然后我给他用另外一种方法去表达出来，那是讲讲了一个换头的一个故事，就假如继续可以移植，他当年是满分，然后也让当后面那几年故事会火了一下。实际上现在我我不知道现在是是是大概什么情况，因为有好多年也没那什么了。然后，其实现在的我觉得可能也也是适用，所以尽量就是在闲暇之余，在高高中最后那个半年的高三最后半年的闲暇之余，有机会可以看看故事会，确实很不错。不管是用来放松也好，还是这个那个就是最后高考考试考语文也好，都用得上，有一些故事的储备。哎，对，有一些这些东西的储备，然后尤其是在学学人那种方法。你想老老师判卷子的时候，突然间看见一个故事会，光年光年化日,日之下竟有这种事，<笑>对呀、啊，多么的开心，<笑>是不是？所以说，故事会记得打钱。<笑>哎，对了，你有印象那个梅老师他判过高考吗他？他没跟我说他判过，他应该可能是没看过，没判过，他是一直监考。啊，这个高考判卷啊，应该是各个学校就大学的一些个老师，可能有的带带着研究生，或者有的带着什么，他们一块儿去去去判卷嗯，他并不是说那，而且没老师，没老师教生物的，要不要给他打个 B？ 生物的话，基本上都是监考的，监考不是不是他这个他教的那一科，如果要考试的话，他都是客观题。就直接搁在那个机器里，答题卡里就判了。他没有主观题的东西，主观题可能有的有有那个计算题也少，但是他那种也很少。那那个东西就是说，你算对了就对了，算错了就错了，跟数学、物理是。那语文老师都被压判吗？问。呃，这就是一个答案嘛。也好像也不是，他一般好像就各科判各科了吧？一、嗯、有的可能就是说像，像像数学考试，我听说就是。嗯，那个这个老师，比如说判第三题，那他永远都判第三题、嗯，他就一直在判第三题。然后旁边下一个老师看第四题，然后就流水线那么判。嗯，然后那个他梅老师他们考的那个，他基本上以这个那个那个客观、那个、题为主，所以他他应该没这个机会。那个、对，没有这机会。他们那都是电子，把那都是往里一搁，啪、啊、出来了，你知道吗？像古班一样。哎，对对,对,对，<笑>就推进去那然后得拉出来就完了。我那年考那个英语，他考。考十九分，你看咱学校考十九分。后来我都觉得他没说，我都觉得我把那答题卡搁地下踩一脚，可能没十分高，<笑>就踩两脚。拿二 B 的鞋底踩，考十九分,<笑>分，操！哎，英语是一直是一个痛啊。英语英语高了没有用啊？<笑>你你考考你英你英语那年考多少分？我，张书记英语说了是。忘是一百一十多还是一百零几了，反正也不白了，也不高。不高<笑>你得分跟谁比啊？对，跟我跟梅老师比，那肯定是高。<笑>其实也不学英语还有那么高的学生吗？不<笑>会，一百五十分，你想想及格的话，英语哎，英语是多少？一百二分满分。嗯。啊，一百五满分。一百五，一百五。一百五满分的话，九十分及格，一百一就刚及格，没多少。我英语在三年，我还及格过一次呢<笑>。哎、嗯，我记得我有一阵儿是有个诅咒，就说甭管这个英语题多难啊，六、嗯、十；甭管多简单，六十。啊，我记得我我有一次，我有一次考就是考英语考试，我印象特别深。然后那个我前面坐着我们班英语课代表，不是、嗯、咱俩不一般嘛。嗯。好啊，跟他说啊，一会儿叫我抄抄、哎。好好好。英语课代表谁啊？小那个小胖子。就这么忘了？忘说事儿吧。然后呢，这考试考完，他站起来就走了。我就觉得，我最后抄你的就完了。我就把那个选择题做了，就是这单选做了，把什么完填空、作文什么乱七八糟做了。最多的是那个阅读。哦，阅读我是实在看不懂了。我记得当时考试还是篇报纸，你知道吗？啊，当时迷迷瞪瞪的。他写写，不是他站起来走了，走了。我他回来的时候收拾东他，哎呀，我也不会，呵呵什么玩意儿啊！英语课代表不会，<笑>这都是套路，你知道吗？真的有,有可能不会，你知道吗？我一看快到点儿了，我还去他地吧，这么着，吧、啊，我就 A B C D A B C D 我写，我就交了。呃，当时是一一个大题是五道题，应该是四四四个五都有。呃，一一道题是五个，应该是一篇卷子是三篇是四篇材料。十五到二十道题，应该是阅读阅读。对对对,对,对一个一个题是也不几分，两分，两分，哎，两分，我就错了一个，啊、哦，就 A B C D A B C d 写我错了一个，咱就这一项，你未必比那个课代表分低。我是全年级那一项分最高的，<笑>后来老师还说今那个阅读理解咱们班做的最好的，<笑>嘿是小黑同学，<笑>小黑同<东>学，<笑>我当时都傻了。哦，我只考六十一分，那那是我高中三年没一次英语及格，你知道？吗？<笑>好丢人的经历啊！<笑>然后那那当时我就觉得我勒个天呐。后来老师说啊，最近还不错，那个学习有进步，懵的，嗯，懵也是一种能力，<笑>没说别的啊。最后英语就是验证，好像考了七十来分，也还可以，还可以，可以，可以五十，五十还可以，可以。啊，大家伙儿不要学我们。然后这个节目的话，我想是带大家高考之后听来放松用的，<笑>绝对不是大家用来备考用的。那个祝明年需要高考的同学和明年需要复读的同学，<笑>给大家比个心，<笑>都能考出好成绩。行<笑>，大家加油！好，嗯、大家再见、嗯，拜拜，拜拜。那现在是一个呃，就就直接说小话剧嘛、啊，那个。梅老，梅老上次来的时候说他这个报志愿的事，报志愿我们俩一块去的，你知道吗？哦，还还有什么被隐藏的真相吗？俩<笑>一块去，俩人说好了，报完志愿以后去那个那个房地产买盘去，你知道吗<笑>是是？五号路，五号路，五号路当时是这么定的，买到网盘，然后我们俩在那儿报志愿。然后呢，我当时就他那个志愿是一张，咱们那时候是那个就是先估分后报志愿，还没下分儿。然后呢，志愿是一张纸。然后呢，这个第一类的院校就是像什么，一开始是好像提前招生，提前招生就是那个，呃，像那个军校啊，或者是武警啊，好像他有一批志愿招生。然后完事以后呢，就是一类 A、一类 A、一类 B， 然后每一个呢，他有。四五个志愿，我忘了，好像四个是五个志愿、嗯。然后呢，一般一类 A 呢，就像什么清华、北大，就现在所谓九八五那些院校、嗯嗯嗯。然后呢，他写了个北大，我也写了个北大。啊、嗯，反正就蒙着报呗，对不对？对对对但是但是我们俩当时算的那个分儿，可能基本上都在这个一本线压线压线那个位置。我比他还压点、嗯、你知道吗？我差了七分八分，那、嗯、很可惜了对他他可能还差十几分，你知道吗？然后。<笑>然后，所以我的重点在于一类 B， 嗯，那个位置上。一类 B， 当时我报了一个合肥科技大学，嗯。然后呢，这个是就有可能会中，有可能会不中的。但其实一类院校也好，包括二类院校，人家都录取第一志愿，第一志愿录取完了才录第二志愿。人多少人报北大，谁会谁会录你第二志愿？没老师在那儿，北大。清华第二志愿，清华第三志愿，复旦第四志愿，浙大，你知道吗？写一大堆，啊，搁那答题卡可能是玩命涂，你知道吗？都涂满了。我还我他坐我旁边，我也没理他，你知道吗？我涂完北大以后，我就往下涂。我报的一类 B 是合肥，合肥工业大学啊，这个不用说太细，然后但你没什么用。哎、啊，对，合肥工业大那年因为高考特别难嘛，所以大大部分就分儿往下沉。这合肥、嗯、合肥工业大学炒的特别火。然后二类的 A。呃，就二类的第一志愿，我报的是理工，天津理工、嗯。然后我当时的想法就是服从调剂，就是第一志愿就是你最想去的系，啊、第二志愿是其他系，第三志愿另外一个系，第四志愿就可能他是在底下分系，然后最后服从调剂。我觉得我那个分儿，如果要是能比二本就是说高不少，就是压的一本线的话，嗯、那肯定想去哪去哪。个。就不是想去哪，就是说理工肯定能去，能中，哎，肯定能中。但是就说不一定是哪个系，那你再调上服从调剂，哪个没招满我就去哪个。嗯、你要够那个分数线能调走，招不满，然后就应该没什么问题。嗯、然后后面呢，就是说二类第二志愿呢，我也报了一个，我忘了是报哪个学校，大概可能报了那么就是二类报了两个学校。然后呢，再不行的话，我又报了一个三本，三本我又报了、嗯。不是一个就两个，反正大概怎么报了那么几个学校、嗯。然后呢，我这很快我就填完了。我填完了以后，我在看梅老师那儿同济，还同<笑>还还,还在同济大学那儿，还在那儿挠标了，你知道吗？他挠票完同济以后，我以为他报后了，复旦了，<笑>他还不报了，你知道吗？我就在旁边看着他，你知道吗？我说快点儿，<笑>你快点儿。哎呀，这这等会儿等会儿没填完呢，别催别催，哎，那儿填，可能填到第四第五志愿了，啊，都填完了，我说你快点你快点哎，别催别催，填志愿呢填志愿催催，我说好你赶紧赶紧，一会儿五号路转班了，那儿写,写，然后那个一、e、类一、e、类 B， 然后又开始又又各种学校啊，又开始写啊，一通写，第一志愿第二志愿第三志愿就，一、e、类它也是重点院校、啊，人家肯定好多的，其实好多招生简章写着本校只招这个、啊、第一志愿。你所谓的第二、第三、第四、第五都没有用，你知道吗？但是他都给你填。然后二类，<笑><笑>二类第一个就是他那学校，然后他那学校写、嗯，然后写完了以后也是一二三四五六，写完了以后服从调剂。二类第二志<笑>第三志连三类的都填满了，你知道吗？咱俩啊，填填半天，我还在旁边看着，我说你怎么填这么多？就这一回记，会还不写满了？<笑>老师要给你检查呀、啊，他对你负责嘛、啊。我检查，啊，你估多少分？然后要啊,啊，啊啊啊、小小梅，小梅，啊，看啊，第一志愿，第二志愿，哦天、啊，都挺好。那个你估了多少分？估大概多少多分？嗯嗯，差不多，差不多，没没什么问题。这报的挺满挺好。搁那儿到我这儿，小黑，哎，你怎么写这么几个？哎，我说也就这意思。他说你估多少分？我说我比他估的还高一点，靠，那个老师有点不放心，他靠谱吗？因为问题不大。看看，行啊，也就这意思吧、啊。因为他当时想的就是什么二二二类志愿，你也你也报的，你那个分儿基本上就在就在一本分数线前后嘛。那、嗯啊、那你肯定报一个二本志愿就没什么问题，对吧？对二二本院校咱们报两个，是报了三个，我想不起来了。然后最最不济还有三本收底儿。嗯、所以说这种就他他就考虑你肯定有学上，那老师可能也就不再说其他的东西，对，也就过了。然后我们俩。就就就就买盘去了，买盘去了<笑>，买完盘去了，你知道？<笑>然后还跟他说这个事儿，还、哎、真是没完没了，没完没了在那儿舔，你知道好烦啊！但是我当时是，我后来后来咱，咱们就是就咱们班同学有一个跟我报的志愿可能差不多，是个女生。嗯、后来我们俩都去理工了，嗯，她是另外一个专业，然后我是这个专业，然后我们俩应该报的。可能是一样的，后来我们的回忆是一样的，所以我有可能是我们这个专业就是天津收的最底儿的一个分儿，就最低的一个分儿，因为跟我有一样的，他他我咱们班那个同学比我差一分儿，整差一分儿，他比我低一分儿，那我比他高一分儿，我就可能就把他挤走了，他就挤到他的第二志愿的那个专业去了，哦，就这样啊。也是当时，所报的其实还是很准的，你知道吗？但是没老师真是没有必要，你知道吗？没有必要隐瞒,要隐瞒。对啊，现在好像现在现在在高考就不一样了，现在就是先下分后报志愿，报的比较准一点。那时候都是估分，其实估分也挺好玩，估分挺逗的，就这样，哎这
1: 样啊、就这
0: 样。<笑><笑>